0: Dios les bendiga, esto es Enraizados, día 19, el plan financiero de Dios, la mayordomía del reino. Respondamos a la pregunta, ¿cómo se sostiene la iglesia y su proyecto? Debemos iniciar diciendo que una iglesia se sostiene por la gracia de Dios, a través de la mayordomía cristiana que se expresa en la entrega integral de los miembros. Es decir, cada miembro de la iglesia manifiesta una entrega integral de todo lo que es, lo que sabe y lo que tiene, en devoción a Dios, por amor a Dios, y así se sostiene la iglesia y sus proyectos. Antecedentes. El plan de Dios incluye una estrategia financiera sencilla que puede describirse en los siguientes pasos. Dios bendice la economía de cada familia y miembro de la iglesia. Déjeme decir algo antes de seguir adelante. Si usted no es un asiduo asistente a una congregación y no es una persona que ya ha vivido la mayordomía financiera, la fidelidad de esta entrega a Dios y ha disfrutado de los beneficios, porque no lo hacemos para beneficiarnos, pero nos beneficiamos cuando lo hacemos de todas maneras. Si usted no es una persona que ha practicado eso, le pido de favor, aguántese hasta el final. Lo digo porque hay personas a las que les molesta un poco que se hable cuando se, tiene, se habla de la fe, cuando se habla de religión, de cosas espirituales, le molesta que se hable de dinero. Porque piensan que no tiene nada que ver, pero la vida espiritual, la vida de fe, tiene que ver con todo en la vida, con mascotas, con deporte, con... La relación con la esposa y el esposo, con los hijos, con el trabajo, con todo. Tiene pensamientos, emociones, con todo tiene que ver la vida cristiana. Cristo, nuestra relación con Él, su Señoría sobre nosotros, tiene que ver con toda nuestra vida. Así es que le pido que aguante, aunque algunos sientan la tentación de, de cortarle porque vamos a hablar de asuntos financieros. Por favor, le conviene. Escucha hasta el final. Ya después decide lo que quiera. El plan de Dios es bastante sencillo. Podemos hablar de estos pasos. Número uno. Dios bendice la economía de cada familia y cada miembro de la iglesia. Número dos, Dios permite que cada familia y miembro de la iglesia consagre una parte de lo que Dios le da para cumplir con el proyecto de la Gran Comisión. Número tres, Dios usa al liderazgo de la iglesia para que sean administradores sabios de los recursos que se juntan. Número cuatro, Dios sigue bendiciendo a su iglesia, a cada familia y a cada miembro. Le leo un pasaje de la escritura. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a... toda gracia a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y aumentarán los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración administra de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros a quien aman a causa de la superabundante grandeza de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Segunda los Corintios 9, 7, 15. En resumen dice que Dios nos bendice. Y nos bendice para que bendigamos a otros y cuando bendecimos a otros la, la bendición se multiplica porque no solamente saciamos necesidades sino provocamos acciones de gracias, provocamos gente alegre, provocamos gente que glorifica a Dios, gente que honra a Dios y provocamos que otra gente dé más y al dar más entonces hay más glorificación a Dios y más acciones de gracias y esto se hace una bendición así enorme, una cadena enorme. Enorme, una multiplicación aritmética, como se dice. Una reacción en cadena que resulta en bendiciones más grandes cada vez. Es lo que dice este pasaje. Debemos tener cuidado de no malinterpretar la mayordomía. No se trata de impuesto religioso. Analicemos algunas cosas de las que no se trata. No se trata de impuesto religioso. Todo lo que una persona puede recibir en la iglesia, predicaciones, enseñanza, consejería, dirección sabia, compañerismo, etc., se ofrece gratuitamente. Una persona va a una iglesia y todo lo que se le da es gratuito. Recibe un boletín, recibe un espacio que se tiene que pagar. Ahí hay, hay luz y hay impuestos que se pagan, bancas, mantenimiento del edificio. Y la gente va y se sienta y, y no se le cobra absolutamente nada, es gratis. Recibe enseñanza, recibe consejería, recibe dirección sabia. Los predicadores cuentan cosas, cultura general, hasta chistes cuentan de repente. Hay alegría, hay alabanza. Y los músicos ahí, ¿sabe cuántas horas, hombre?, ¿Significa una reunión de la iglesia, un culto de la iglesia? ¿Cuántas horas, si, si les tuvieran que pagar a todos esos que participan? Sería un dineral, y una persona puede ir y sentarse, entrar y regresarse con los mismos centavos en la bolsa con los que entró, porque no se cobra, no es impuesto religioso, la mayordomía. La Biblia dice, y yendo predicá diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sana de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mateo 10, 7 al 10. En la iglesia no se cobra por los beneficios espirituales que se imparten. Sin embargo, tampoco debemos ver a la iglesia como una institución de beneficencia. La iglesia hace todo lo posible por proclamar el amor de Dios y para lograrlo, modela el amor de Dios. Es decir, que la iglesia ama, comparte, da. La iglesia desarrolla diferentes estrategias para compartir vida porque entiende la misión social que le ha sido encomendada. Y yendo, predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. Y, y sigue diciendo, ya lo leímos antes, pero había que leer una vez más. Esto es Mateo 10, 7 al 10. Es decir que la iglesia en su pasión por compartir el evangelio, imitando al Señor Jesús, comparte el amor de Dios al prójimo. Esto hace que muchas personas se acerquen a la iglesia buscando saciar sus necesidades físicas y la iglesia les comparte. Sin embargo, también hay seres humanos, algunos cristianos incluso, o algunos que se dicen cristianos incluso, que se aprovechan de esta situación y quieren recibir sin estar dispuestos a dar. En la historia de la alimentación de los 5.000, un milagro que realizó el Señor Jesucristo, encontramos una perfecta parábola del asunto. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no tiene necesidad de irse, ya sea hambre, digámoslo así, era tarde, no había supermercados cerca y, y los apóstoles le dicen, Señor, despacha a la gente, se nos van a desmayar, ¿qué va a pasar? Jesús dice, no tiene necesidad de irse, dales vosotros de comer, pero Señor, no, ni con doscientos denarios alcanzamos, a ver, ¿qué hay entre ustedes? Y solamente un niño, un muchacho traía un lonche, unos cuantos pececillos y unos cuantos panes, Jesús lo bendijo y alcanzó para que comieran todos, dice que eran, fueron como cinco mil varones. Sin contar las mujeres y los niños, así dice el texto, cinco mil varones sin contar. Ah, es que súmele las mujeres, súmele los niños. Si hay una mujer por cada varón son diez mil. Si hay dos niños por cada matrimonio son 20 mil personas que comieron. Los que hayan sido, pero definitivamente fueron muchos más que cinco mil. Comieron todos. Podemos decir que algunos dan y algunos otros solo comen, porque comieron todos y los demás no dieron nada extranjeros, discapacitados, enfermos, perseguidos. Es decir, las minorías vulnerables son campo de trabajo de la iglesia. La iglesia sirve a estas personas, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los perseguidos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha del mundo. Esto está en Santiago 1, 26 al 27. Es decir, la iglesia tiene vocación de servicio. El problema es que hay algunos que quieren usar a la iglesia para saciar sus necesidades y son in irresponsables con la mayordomía de sus vidas. Es típico que los pastores sean abordados por personas que manifiestan su necesidad económica. Algunos dicen la verdad, pero otros solo quieren dinero para sus vicios. En nuestra experiencia como iglesia quiero decirles que hay personas que sí, es más, de repente pescamos algunos que han venido unas 20 veces y cada, cada vez, cada 6 meses o cada año que vienen se les muere su mamá, o sea han de tener como 20 mamás, porque se les olvida que ya habían ido a esa iglesia, van a otra, visitan otra cada domingo y se les olvida que en esta ya dijeron esa cantaleta de su mamá muerta, traen un papel incluso que se muestra, no sé qué, hay personas que quieren engañar a la iglesia y quieren dinero para sus vicios. Cerca de, la, de, de uno de los lugares donde nos reunimos, quiero decirles, hay una central camionera y en alguna ocasión y muchas otras ha pasado algo similar. Llega alguien, nos dice que tiene que viajar a no sé dónde, que no tiene nada, que lo robaron, cosa que es muy probable que sea cierto porque en esta Ciudad de México sí se roba. Y entonces le decimos, no se preocupe, lo vamos a ayudar y pedimos a un diácono que lo lleve a la central camionera que se va caminando, está a 100 metros. Vaya caminando, llévelo, cómprele el boleto y luego compre unos refrescos, cómprele un lonche para que se lo lleve y todavía dele una cantidad de dinero para el camino. Y el hombre dice, no, 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 que no me acompañe, no, deme el dinero aquí, yo voy y compre el boleto. No, queremos llevarlo, no, quiero no, que, ah, por ustedes, por qué, si son hijos de Dios, por qué no me quieren ayudar y empieza a vociferar contra nosotros. Si lo queremos llevar a ayudar, ¿cuál es el problema? No quiere boleto, ni quiere un lonche, ni un refresco, quiere dinero para otra cosa. Y la iglesia debe ser sabia también porque no ayudamos a alguien que le damos dinero cuando hacemos eso. Lo ayudamos más si le exhortamos y si le dirigimos a entregar su vida a Jesucristo y encontrarse con la verdad. La iglesia debe tener preparada gente para analizar cada situación y ayudar de verdad. Lo que la gente más necesita es conocer el amor de Dios. Algunos de los que llegan pidiendo dicen incluso que son cristianos, pero una sola sencilla pregunta sobre la Biblia los puede delatar. ¿Y qué dice Romanos 3.23? Y no sabe nada. En alguna ocasión, un pasto, amigo pastor dice que le preguntó a una persona que le dijo, ah, oh, sí, yo soy cristiano allá en mi país, yo, yo voy a la iglesia yo voy a estar predicado. Y que le dijo, ¿y qué dice Juan 3.16? Y el hombre dijo, oh, pues que les manda saludos. Ja, ni siquiera sabía qué decía el texto más famoso de la Biblia. Otro caso, aún peor, es el de los miembros de la iglesia que quieren recibir todo y no están dispuestos a dar nada. Quieren predicador músicos para sus acciones de gracias, quieren guardería para sus hijos, materiales de estudio, libros, boletines, manuales, gratuitos. Pero si alguien les dice que los músicos, por ejemplo, deben recibir una ofrenda cuando tocan en su boda o en su acción de gracias por los 15 años de su niña, entonces se vociferan, ¿cómo es posible? ¿Acaso la, la iglesia es su negocio? He ido con personas a predicarle a personas. Allá hasta quién sabe dónde se regrese el aire. Se casaron en un jardín allá bien lejos yo no tengo problemas. A mí la iglesia me sostiene dignamente. No tengo problemas con eso, pero, pero pienso en otros pastores, amigos míos, que, que no tienen eh, tanto apoyo económico de sus iglesias y tienen que manejar y gastar su gasolina y casetas para ir bien lejos, hasta no sé dónde. Y, y, y los músicos de la iglesia, que, que cuando tocan en la iglesia, pues lo hacen por devoción, pero cuando tocan en una boda o en una acción de gracias por algo es su trabajo, ellos son músicos. Y, y, y los que... Los invitaron, son capaces de pagar 50 mil pesos en una música ahí mundana para bailar toda la noche, pero no son capaces de darle una ofrenda de amor a ese músico cristiano que de eso vive, de tocar. Toca también en el templo, en los cultos de la iglesia, pero lo hace por amor, lo hace por, por devoción. Pero, pero su trabajo es tocar un instrumento, cantar. Y Hay gente que no comprende eso. Hay, hay esa clase de miembros que quieren todo recibir y no dan. No comparten, no viven la mayordomía establecida por Dios. Y eso sí, se quejan. Todo es dinero en la iglesia, siempre están pidiendo y no es cierto, no es cierto. La iglesia, En nuestra iglesia, de hecho, decimos que dar diezmos y ofrendas no es, no es privilegio de cualquiera. Está prohibido que algunos den diezmos y ofrendas. Solamente tienen derecho a dar los que aman al Señor y aman su obra. Y decimos, si alguien no está en esa condición, no, no ponga su dinero ahí, por favor. No Ahorrenos el problema, no lo ponga ahí porque maldice el alfolí con su actitud. Es decir, dar a Dios lo que es de Dios. Es un privilegio, es un honor, no es un impuesto religioso. Así es que tengamos cuidado con esa terrible actitud que tienen algunos. Y acusan a la iglesia de lo que ellos padecen, de materialismo. Tampoco debemos confundir la mayordomía con cooperacha. No, no es cooperacha. Y para los que no son de México, no sé si en otro país se dice igual, pero cooperachas como, por ejemplo, se juntan unos unos borrachos por ahí y lo dicen, ah, vamos a tomar, vamos a comer unas botellas y unas cervezas, órale, pues, hagamos una cooperacha. Uno se quita el sombrero, la gorra y lo pasa y todos van poniendo su cooperacha, su dinero, su cooperación y se dice cooperacha. A lo mejor es igual en todos los países, no sé, pero el, el diezmos, ofrendas primicias y limosnas, la mayoría financiera no es cooperacha. No se trata de una colaboración voluntaria esporádica como cuando un grupo de amigos deciden hacer una reunión y juntan dinero para los refrescos y la comida chatarra. No, la mayordomía bíblica es un asunto muy serio que debe ser tomado en cuenta con solemnidad. De acuerdo con la Biblia, la mayordomía es el plan financiero de Dios para el sostenimiento de la iglesia y la participación fiel de cada miembro es Número uno, un acto de fe. El que consagra una porción de lo que Dios le ha dado tiene la firme convicción de que aquello que aún tiene, lo, lo, con lo que se queda, será suficiente para suplir todas sus necesidades. Es decir, yo no sé recibo mil pesos y resulta que tomamos el diezmo que sería cien pesos. En mi caso, mi familia y yo damos más porque Dios nos da más y porque todo lo que le debemos de que nos ha dado, pero... Lo que nos quedamos, que también Dios nos lo dio y que también es de Dios, nos es bendecido y nos alcanza mucho más que si nos hubiéramos quedado con el 100%. ¿Cómo funciona eso? No tengo la menor idea más que es un acto de fe y es Dios quien lo bendice a uno. La Biblia dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragrante, sac fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto está en Filipenses 4, 18 al 20. El que se resiste a consagrar a Dios lo que es de Dios, teme quedarse sin recursos, porque no conoce la grandeza y el poder de Dios. Los tacaños viven inseguros, los liberales y dadivosos han aprendido la ley de la siembra. Se cosecha lo que se ha sembrado. Tal vez déjeme anticipar aquí una ilustración. Aquel hermano que tenía un pequeño pedazo de tierra y tenía dos, tres vacas. Había otros que tenían una tierra más grande y tenían muchas más vacas, pero él vivía como, como millonario, vivía muy feliz. Se le notaba la prosperidad y le decían, ¿cómo le haces?, Tienes una tierra pequeñita y unas cuantos animales. Y él dijo, no, es que yo cada cosecha tomo con mi pala trigo de mi granero y lo deposito en el alfolí del Señor. Y yo supongo que Dios toma de su granero y lo deposita en el mío, pero la pala de Dios es más grandota que la mía. Eso es cierto. Ahora no lo hacemos para que nos dé, pero sí cuando lo hacemos y nos da. Es un acto de fe. Es un acto de amor. La mayoría financiera es un acto de amor. Lo que consagramos para la obra de Dios surge de un corazón lleno de amor y gratitud. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como los, lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segundo a los Corintios 8, 1 al 5. No damos por obligación ni damos para recibir más. Damos porque amamos a Dios. Aquellas ideas que incluso se eternizan en canción, como aquella que dice, si doy un peso, el Señor me da dos son un terrible error. La Biblia no dice en ningún lado que esto sucede así. En ningún lado de la Biblia dice que Dios nos da lo doble de lo que damos y la razón de nuestra entrega nunca debe ser el interés. En la iglesia debe enseñarse que dar es un privilegio que nos es dado a todos. Se requieren ciertas condiciones indispensables para dar. Una de ellas es el amor. Quien no ama a Dios y su obra no debería dar. No tiene derecho a dar. También es un acto de adoración. Consagramos una parte de nuestros recursos a la iglesia como una expresión de adoración a Dios. De hecho, está en es la esencia de la entrega de los diezmos primicias, ofrendas y limosnas. Se trata de un encuentro divino humano en el que el ser humano reconoce su papel de súbdito. Y bendito sea Dios Altísimo que entregó todos a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14.20 Es un acto de adoración. Y este acto de adoración resulta en bendición del reino de Cristo. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Dios es dueño de todo cuanto existe. De Jehová la tierra en su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24.1 En segundo lugar, segunda declaración. Dios nos ha dado el ministerio de administrar algunas cosas que le pertenecen. Cada uno, según el don que ha recibido, Administro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4.10 ¿Y cuál es el don que hemos recibido? Todo. El cuerpo, la mente, el alma, el espíritu, los ojos, los oídos, el olfato, la lengua, las manos, los pies. Todo lo que sabemos hacer, todo lo que somos, todo lo que tenemos es de Dios. Todo eso es un don de Dios, es regalo de Dios. ¿O quién nos lo dio? Si, si, si no fue Dios, Dios nos dio todo lo que tenemos. Y nos lo dio para que lo administráramos para el beneficio de otras personas. En tercer lugar, los discípulos somos el capital, los recursos humanos y las capacidades por medio de las cuales el Señor sostiene su obra. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Esto está en Primera de los Tesalonicenses 5.23. O sea, somos el capital nosotros, entero somos el capital. No solo nuestro dinero, no solo nuestro tiempo, no solo nuestras habilidades religiosas. Todo lo que somos, tenemos y sabemos, es capital de Dios. El diezmo bíblico, es la entrega sistemática, voluntaria, llena de amor y de adoración y de fe, que todo creyente debe hacer de una cantidad de sus, de sus ingresos para la obra de Dios, cuyo mínimo, según la Escritura, Podría ser el 10%, lo cual es útil para el sostenimiento de sus siervos, los gastos operativos de la iglesia y sobre todo para el trabajo de la obra misionera. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas? Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo. Será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:8 al 12. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, 23. Y el diezmo de la tierra, así de los de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27, 30. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14, 20. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, 22. Eso es el diezmo. Ahora déjeme ir a otro tema. Las primicias son los primeros frutos de la tierra, plantas y animales que se consagran a Dios. En nuestro contexto, que la mayoría no trabajamos con tierra y con animales, en nuestro contexto en la ciudad se aplica al salario. Una persona debería consagrar el primer salario de su profesión de su primer empleo y de acuerdo a su situación, cada año puede consagrar una cantidad de sus primeros ingresos para la obra de Dios. Puede ser el salario de un día o de una semana o de todo el salario mensual. Las primicias de los primeros frutos de su tierra traerán a la casa de Jehová tu Dios. Traerás a la casa de Jehová tu Dios. Esto está en Éxodo 27, 23, 19. Las ofrendas, ya vimos diezmos, primicias, ahora déjeme hablar de las ofrendas, son la entrega de una cantidad de recursos voluntaria como muestra de adoración y gratitud a Dios. Cuando asistimos a un culto, cuando queremos mostrar gratitud por una bendición recibida, ofrendamos. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías». Así dice Éxodo 23.15. Diezmos, primicias, ofrendas, limosnas. Las limosnas son ofrendas de solidaridad que tenemos la bendición de entregar para ayudar a un hermano o una hermana necesitados. Se trata de una ofrenda que se entrega para solucionar necesidades materiales de los necesitados o de alguien en específico. Y es en, esta, en estas cosas, en estas ocasiones, en las que se aplican algunos textos que equivocadamente usamos para el diezmo. La Biblia dice... Más cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso no se aplica al diezmo, se aplica a las limosnas. ¿Y por qué se aplica a las limosnas? Porque yo no debo ofender a un hermano haciendo público que le voy a dar una ofrenda. Debe ser discreto. Es más, puedo mandárselo a través de alguien, llévele este dinero para que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. La idea es en, en, en discreción, ¿para qué? Para no ofenderlo y también para no comprometerlo conmigo porque no voy a recibir un, un beneficio por haberle dado, ahora va a, estar, va a estar comprado por mí, ahora va a tener que servirme siempre. No, porque entonces no le ayudé, entonces no fue de amor, entonces fue con interés, fue comprar su tiempo. Así es que por eso se hace en discreción, se aplica ese texto, no a lo demás. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto está en 2 Corintios 9.7. Algunos dicen, no, es que yo no diezmo porque me pongo muy triste. Y aquí dice que debo estar alegre. Los diezmos no se aplica, este texto este texto se aplica cuando vas a ayudar a un hermano necesitado, a las personas necesitadas. Pero en los otros casos, diezmos primicias, eso eso establecido, está establecido por Dios. No importa si te sientes muy mal o no te sientes mal, está establecido por Dios y se acabó. Claro que te lo puedes quedar, por supuesto, pero sería robo. El, ahora, las iglesias están llenas de personas que roban. De esta clase de robo. Le roban a Dios, no hay duda de que así es. Debemos consagrar a Dios todo nuestro ser, todo, el 100%, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestros talentos, nuestra persona y nuestras posesiones materiales como el dinero. Pero no se trata de un pago de impuestos ni, ni un cobro obligatorio, sino de un acto de fe basado en las promesas de Dios de sostenernos y de prosperar nuestra vida. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado, Perdón, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses cuatro 10 al 13. Además dice Filipenses 4, 19: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los principios financieros de la Biblia son parte del plan financiero de Dios y debemos seguirlos para cumplir con la gran comisión. Sobre estos principios está basada la mayordomía de la iglesia y del reino de Cristo, razón por la cual confi confiamos en que el Señor proveerá todo lo necesario para su obra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero, que moraré contigo, Levítico 26.5. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Deuteronomio 39. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El diezmo y las otras expresiones de mayordomía financiera son vigentes y no solo del Antiguo Testamento, ya que el Señor las aprobó y enseñó en su discipulado. Ya leímos el pasaje, pero déjemelo otra vez. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis de la menta y el eneldo y del comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Los fariseos eran legalistas, extremadamente legalistas y, y en su afán de diezmar si había en su tierra en su, en su jardín una, una hierba no sé una, una planta de ruda o de hierba de la víbora o laurel arrancaban las hojitas contaban cuánto era el diezmo lo juntaban y lo llevaban al templo como ofrenda y el señor les dice está bien que hagan eso pero dónde está la, el diezmo del de la misericordia y el diezmo de la justicia y el diezmo de la fe y luego dice jesús esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro es decir, que el, el otro diezmo debe ser entregado también. Está claro que el comportamiento de los unos con los otros es importante. Misericordia, justicia, es decir, servicio, solidaridad, honradez, etcétera, Son vitales y es necesario que los vivamos cada día. Pero nuestra relación con el diezmo es parte de esta vivencia y de acuerdo con la palabra del Señor es importante vivirlo y no podemos olvidarlo solo porque se haya enseñado en otra época. Si alguien cree que se trata de enseñanzas que solo se aplican a, al Antiguo Testamento a la, bajo la ley, Debe entonces entender que si vivimos bajo la gracia del nuevo, en el Nuevo Testamento, el Señor también estableció un parámetro para nosotros. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, 23. Y también dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser espiritual mi cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera, los tesalonicenses 5:23). En el Antiguo Testamento se nos pedía el 10% de nuestros ingresos y un día de la semana, el sábado, el Nuevo Testamento se nos pide el 100% de nuestra vida y todos los días de nuestra vida. No hay manera de eludir nuestra responsabilidad en la mayordomía financiera. Conclusión. En la iglesia no se exige a nadie el cumplimiento cabal de la mayordomía financiera. Solo se enseña la verdad de la palabra y se da a todos los miembros la posibilidad de vivir conforme al plan de Dios. Se enseña la verdad, se motiva a que seamos fieles a los mandamientos de Dios. No, no, le, no andamos cobrando a la gente. No, solamente se, se lanza la, la, la invitación, la honorable invitación. Déjenme contarles una historia para ilustrar esto. una pequeña o Un pequeño recibió como domingo, como su, su regalo de cada semana, dos monedas de parte de su papá. Una es para la ofrenda y la otra es para ti, le dijo el padre. El niño fue caminando por la banqueta con sus monedas y de pronto una de ellas se le cayó y se fue rodando hasta una alcantarilla y se le perdió. Se quedó pensando con ganas de llorar. De pronto se le iluminó el rostro y cerrando los ojos dijo, ay señor, se me cayó la ofrenda que tenía para ti, no me quedó la mía y siguió caminando guardando la moneda que le quedaba con mucho cuidado. Tristemente, esta es la actitud de muchos cristianos. Cuando tienen crisis, cuando las cosas económicas se ponen difíciles, lo primero que dejan de hacer es ser fieles a la mayordomía financiera. Otra historia que nos ayuda a ilustrar esto. Un día el rey se iba a casar su hijo y le dijo a sus súbditos, ¿saben una cosa? Todos están invitados a la fiesta de mi hijo, pero quiero que, quiero que participen, quiero, quiero sentir su, su solidaridad, su amor para con mi familia y les pido un favor. Les pido, ya que somos, era, un, era un país vinicultor se dice, no que cultivaban uvas y hacían vino, les dijo quiero que participen en la, en la boda de mi hijo y cada uno nos regale una botella de vino, traigan su vino su mejor vino de, de su creación y, y tráigalo para la fiesta un hombre pensó somos miles de súbditos del rey y el rey tiene toneles enormes de vino y además toda la gente va a traer vino, va a ser un montón de vino, yo tengo unas botellas oscuras, voy a ponerle agua, total nadie se va a dar cuenta fue a la fiesta y ahí estaban las personas recibiendo las botellas de vino. En cuanto la recibían, la abrían y la depositaban en un gran tonel. Se llenaba ese tonel y, y, y empezaban a llenar otro y así sucesivamente. Hasta que entraron todos los invitados y había varios toneles llenos de vino del pueblo. Y entonces el rey dijo, tengo el privilegio de venir a probar el vino de mis súbditos, el vino de mis amigos. Y fue a uno de los toneles lleno de vino. Lo abrieron para darle en un vaso y no salió vino, era agua, agua pura. El rey dijo, esto no es vino. Fue a otro de los toneles y dijo, ábranlo. Le abrió y era agua pura. No era vino, ni una gota de vino. Todos los toneles estaban igual. Todos los súbditos habían pensado lo mismo. No se va a notar. Total, ¿qué tanto es una botella que falte? La mía. Todos los demás dan lo suyo. Por eso en algunas ocasiones la iglesia, las iglesias de Cristo no pueden alcanzar las metas que se proponen. No pueden hacer ciertas cosas porque hay quienes han dispuesto su corazón, en, en, en modo materialista, en modo tacaño, y no le dan a Dios lo que es de Dios como un acto de fe, un acto de amor y un acto de adoración. El cristiano, en lugar de decir que no da porque no tiene, debería decir que no tiene porque no da. Porque Dios promete honrar a quienes lo honran, y eso habla de provisión y prosperidad. No debe hacerlo por interés, pero de cualquier modo es verdad que nunca le ganamos a Dios en el tema de dar. Ante estas verdades, lo único que queda es ser fieles en nuestra mayordomía, por el bien de la obra y por nuestra propia seguridad. No hay mejor protección e inversión financiera que ser fieles a los mandamientos de Dios en el tema de los bienes materiales. Seamos parte de sus proyectos financieros. Espero que esta doctrina sobre la mayordomía, que responde a la pregunta cómo se sostiene la iglesia y su proyecto, espero que haya quedado claro. Y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.